1: Nada, antes de qualquer coisa, eu que agradeço a, a oportunidade, né? Eu tenho fugido um pouquinho das entrevistas, porque normalmente quando se fala de, de categorias de base, né, do Sub-20 Sub ou de Sub-23 para baixo, existem poucas informações e é, quando a gente tem a oportunidade de falar é, é interessante que a gente comente, né? eu fugi de algumas porque realmente estava o calendário estava dificílimo e arranjar tempo para um tipo de, de conversa como essa estava complicado mas agora como acabou tudo dá para dá falar na boa o saldo é super positivo porque nós temos que lembrar o que foi combinado né? quando o Muricy e o Biasoto me procuram é, eles me passam a ideia do São Paulo que era tentar tecnicamente recuperar alguns jogadores fazer com que é, o, é, nós lembrássemos um pouquinho da história do São Paulo, de como eram é, os jogadores as referências que o São Paulo e o São Paulino tem e em cima disso tentar montar um time e também uma outra coisa que é, para mim era novidade que, é, que quando eu chego as referências que são dadas é, dizem quem são os favoritos, dizem quem são os principais jogadores da, da idade, né? E aí nós estamos falando de, de meninos de 2001 a, a 2004, e pouco se dizia do São Paulo, né? E isso dito pelos próprios, pelos próprios profissionais de dentro do São Paulo, falava é, das gerações que a gente tinha que tentar aos poucos é, melhorar esses jogadores, formar um time e diziam das dificuldades que teríamos ao, ao longo do ano. Então o saldo é positivo porque no meio disso é, o Marquinhos é elevado a, ao time principal e consegue ser decisivo num jogo com o Racing. É, outros jogadores é, frequentaram é, o, o, o período com o Crespo e depois com o Rogério. É, jogadores que no início eles achavam que de repente não dariam a volta não daria um retorno técnico começaram a dar então assim o, o trabalho nesse sentido ele é super positivo às vezes muita a gente fica olhando em cima do resultado né e esquece do processo esquece do trabalho e eu fiz o contrário eu fiquei muito mais preocupado com o processo é com aquilo que esses jogadores podem fazer aí nas suas carreiras seja no São Paulo ou em qualquer outro clube e, em cima disso, eu saí do, do Morumbi triste pelo resultado, porque queria, queria ser campeão, né? Mas muito feliz com os processos que a gente conseguiu iniciar, né? Porque, na verdade, oito meses é um tempo bem pequeno, mas no qual a gente está bem satisfeito.
0: Legal. E, diante dessa, dessa aspa que você falou sobre processo, né? Só para repassar os seus números na temporada, né? Foram 42 jogos, 24 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. 94 gols pró e 45 gols contra. Né? Foi um aproveitamento de 65% na temporada toda. E uma coisa que eu queria destacar e queria te perguntar, é, a gente viu você variar bastante o time né? em relação ao, ao Paulista e ao Campeonato Brasileiro. né? Então, muitos jogadores tiveram oportunidade. É, sobre essa questão do processo, acho que o primeiro impacto que você teve trabalhando com a base é que justamente esse processo mesmo numa equipe grande, é, é, acima de tudo, é até mais importante do que o resultado final. E quero saber, desses processos, qual, qual, quais resultados você tirou nesse ano de 2021?
1: O mais importante é que eu, eu fiz um compromisso com os atletas lá que cheguei, que eu ficaria com um grupo é, um pouco mais reduzido, porque eu queria que esse jogador jogasse. E, inclusive aqueles que eu, que eu dispensei, né, tinham bons nomes, bons jogadores, principalmente os nascidos em 2001, no qual eu tive conversas com eles explicando o seguinte, eu acho muito melhor, muito mais proveitoso para sua carreira vocês saírem do São Paulo e tentarem é, contratos em outras equipes da minha preferência que vocês comecem a jogar em equipes principais, seja aí Série C, Série B, Série A, é, independente dos clubes que vocês sigam a é, as suas vidas, né? E saia um pouco do conforto de Cotia. Porque São Paulo tem por característica trazer os meninos ali para Cotia com 12, 13, 14 anos. Esses meninos vão seguindo toda a vida deles. E você chega no processo de último ano é sem conhecer a realidade do futebol. Né? Porque Cotia é um oásis dentro do dentro do mercado brasileiro. Então, esse foi a, a primeira atitude que eu tomei. E a segunda atitude é, foi falar para eles que, independente do nome, Independente do sistema, é, existe um modelo para ser trabalhado e quem tivesse é, consciente de que tinha que trabalhar muito teria as suas oportunidades. Então eu, eu fiz um balanço do que eu tinha visto no ano passado relacionado a minutos e vi ali quem tinha jogado mais, quem tinha jogado menos e tentei equilibrar isso para que todos jogassem, para que todos tivessem a, é, as suas oportunidades. né? E eu sempre dizia o seguinte, ó, vai ter sempre alguém vendo, ou seja, alguém de São Paulo, ou alguém de outro clube, vai estar vendo o meu trabalho, o trabalho de vocês. Então, se nós olharmos hoje os minutos dos meninos, seja em amistosos, no campeonato paulista e no campeonato brasileiro, é, vão ver que só o Young jogou pouco, porque o Young viveu um processo de lesão muito grande ao, ao longo do, do ano, mas todos os outros jogadores, sem exceção, tiveram é, minutos assim compatíveis para que eles mostrassem as, as condições deles, né? Então essa também é uma da, das minhas satisfações ao, ao longo do ano. E aí você vai naturalmente selecionando é, quem se destaca mais, quem se destaca menos. É, esse aqui funcionou bem nesse jogo, esse aqui não funcionou tão bem no outro. É, as reações, né? Como reage num jogo considerado menor, como reage num jogo considerado maior? Aí é uma seleção natural que o próprio futebol faz mas em cima do trabalho de oportunizar, que era a minha ideia, e muitas conversas com o PC e a comissão, isso acabou acontecendo.
0: Legal. E essa questão do diálogo que você citou, né? falando para alguns jogadores que seria melhor é, eles procurarem outros clubes, procurarem outros destinos, essa questão pessoal talvez tenha sido a maior dificuldade que você tenha, nesse, tenha tido nesse seu primeiro ano como treinador, qual, aliás, qual que é a, você vê que é a maior dificuldade que você teve? Porque Cotia né, é uma estrutura de primeira, como você falou, né. tipo, São Paulo tem jogadores muito talentosos, mas, obviamente, o trabalho de uma temporada inteira gera muitas dificuldades. Eu quero saber, nesse, nessa de marinheiro de primeira viagem, como treinador, qual a grande dificuldade que você teve?
1: Oportunizar minutos, porque muitas vezes você fica no balanço, eu preciso ganhar e preciso oportunizar minutos para alguns. Uhum. Então, eu tenho esse aqui que eu considero um, um jogador importantíssimo para o meu time, importantíssimo para o clube. Porque, vamos lá, tem uma coisa que é institucional, né? Tem jogadores que o próprio clube aposta. Sim. Ó, esse aqui, esse jogador é jogador para São Paulo. Esse jogador não vai jogar no São Paulo, vai jogar em outros clubes. Mas, nesse momento aqui, hoje, ele nos ajuda. Então, equilibrar isso, com certeza, para mim, foi o mais difícil. Só que eu encontrei uma facilidade até pela forma como eu escolhi ser como treinador, que é uma, uma forma que eu sou como um ser humano, né? De ser verdadeiro, de ser sincero, de ser direto, de não inventar muita muita curva na conversa, a conversa é muito direta. Se você fizer isso, você vai ter isso. Se você combinar isso comigo, vai acontecer na frente. Se você combinar comigo e fizer outra coisa diferente, não vai acontecer. E o mais legal é que várias vezes eu fui testado ao longo do ano. Até porque são meninos aí com, de 20 a 16 anos. E, e foi legal nesse sentido, porque eu também fui, fui aprendendo com isso. Mas como a minha comunicação é direta, não tem um intermediário, isso eu fiz com todos. então Todos eles sabiam quando iam jogar, todos eles sabiam quando estavam na lista, todos eles sabiam quando não jogariam, todos eles sabiam por que jogavam, por que não jogavam. Então, foi uma relação muito direta, muito sincera, e isso é, facilitou, mas equilibrar essa coisa daquilo que é um jogador que o São Paulo acredita, com aquilo que é um jogador que o São Paulo quer pôr no mercado, e aí, num terceiro, com aquilo que a gente quer usar no momento, que no momento você também precisa ganhar, essa é a, essa é a parte mais complicada. Mas como eu também sou um, um, um sub-20 nessa história de treinador, é, para mim também era era interessante para para ir vivendo para ir aprendendo para ir errando para ir acertando então é, essa, é, essa é a melhor parte da, da situação
0: toda. E você ser treinador sub-20, você acaba perdendo algumas das suas principais peças por profissional, né? Porque a gente sabe, a gente viu, inclusive, na São Paulo, teve muita relação entre a base e o profissional nessa temporada. Você foi, viu alguns treinos né, no CT da Barra Funda e tudo mais. E eu queria falar justamente sobre um desses jovens que, inclusive, ganhou muito espaço na reta final do Campeonato Brasileiro Sub-20, que é o Caio, né? O Caio é um jogador sub-17, foi convocado para a Seleção Sub-17 e viajou, inclusive, com o grupo profissional para a partida contra o Grêmio, e ele apareceu no seu time titular ali na reta final do, 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 do Campeonato Brasileiro. né? É, como, como que é, é, é escalar? A gente sabe que na categoria de base, às vezes, a questão da idade faz muita diferença pela, pela questão corporal do atleta, né? por uma questão de, de, de dividida e tudo mais. E o Caio é um menino muito franzino, mas é um menino que, Aparentemente, aí você quer saber das suas impressões. É um cara que sobra muito tecnicamente, é um jogador né, de velocidade e com faro de finalização muito legal. É... É, 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 essa questão de oportunizar minutos é, também é uma coisa que pesou para você é, não ter medo de escalar um jogador como o Caio um jogador sub-17 num momento tão importante e eu quero saber da tua avaliação, da tua avaliação do Caio, né? porque o Rogério viu o Caio na semifinal contra, contra o Flamengo se impressionou e já levou ele agora para o jogo contra o Grêmio que é um jogo também importante pro profissional de São Paulo
1: é, é aquilo que eu acabei de dizer existem jogadores que o clube aposta, Sim. Que... Se você for lá e vai ver jogador de 13, 14 anos, que é quase que uma unanimidade dentro do clube de que aquele jogador ele tem que ser trabalhado para seguir todo o processo e chegar no time principal de São Paulo. O Caio é um desses. O Caio era é absoluto no, no, no time de 17 que o Menta comanda. Em vários momentos foi capitão desse time, um jogador importante, referência. Na idade, é um jogador que... Quando Paulo Vitor, que hoje está treinando o Sub-20 do Palmeiras, treinava a Seleção Brasileira, também levava o Caio para a Seleção Brasileira. Sim. Ou seja, na, id na idade dele, ele é uma das referências do futebol brasileiro. Quando surgiu a oportunidade de oportunizar minutos para ele no 20, ele sempre compareceu bem. Primeira vez que eu coloquei foi no Campeonato Paulista, ele jogou, jogou muito bem, depois levei para alguns jogos é, no qual ele ficou no banco e e quando entrava também, entrava bem. No jo nos Jogos do Flamengo, que foi onde é, de repente ele apareceu mais nesse universo do 20, porque ele faz a jogada, ele faz um golaço em Cotia e depois faz a jogada do, do, do gol do Vitinho na Gave, onde ele apareceu mais nesse, nesse universo. Então o Caio entra nessa situação de um, que a gente chama de jogador universal lá, né, que é um, uma coisa que o São Paulo trabalha para ele seguir o caminho dele para o pro profissional, para o time principal do, do São Paulo. É, para mim foi surpresa quando o Rogério quando o Rogério convoca para para esse jogo do Grêmio e eu enquanto amigo do Caio treinador do Caio fico na torcida para que se ele tiver a oportunidade ele possa desfrutar, se divertir e mostrar a capacidade que tem agora como a gente acabou de dizer o um menino 2004 ainda tem tem 17 anos é, qualidade para para jogar no São Paulo ele tem mas tem que respeitar tem que seguir todo o processo dele se o processo for embaixo, a gente vai tentar ajudá-lo. Se o processo for em cima com o Rogério, aposto que o Rogério, a comissão de jogadores também vão ajudá-lo. Agora, um jogador que é, já teve a sua capacidade comprovada nas categorias menores, no 20 estava sendo introduzido e mostrou boa, boa capacidade e agora está tendo a oportunidade de estar de tá entre os, os relacionados no, num jogo importante, tanto para o Grêmio quanto para o São Paulo. E aquilo que eu acabei de dizer, vai seguir o processo dele em cima de e bom jogador que sempre foi e continua sempre.
0: É, eu queria saber sobre o seu processo de maturação como treinador nessa temporada, né? como, a gente, como a gente citou há pouco, é, você teve uma relação com o profissional, né? primeiro com o Hernan Crespo, agora depois com o Rogério Ceni, essa, essa, essa troca né? com, com caras que já estavam mais tempo na função, imagino que também tem uma troca com o Muricy, que é um uma lenda histórica do São Paulo como treinador, quanto isso foi importante também para você amadurecer, talvez até mais rápido nesse seu primeiro ano como treinador, e quem, foi, quem tem sido muito importante para você nesse sentido, te ajudando é, a, a diremos dar, é, dar umas dicas para você encurtar o caminho nessa direção de treinador após essa primeira temporada?
1: É, na verdade, na verdade, esse, esse, essa palavra eu nem uso, né? porque eu não tenho intenção nenhuma de encurtar nada. O né? que eu tenho Sim. intenção é de, de aprender dentro daquilo que exige o futebol. Né? Uhum. Eu poderia estar aprendendo dirigindo uma equipe principal. Isso é inegável, porque o futebol te ensina todos os dias. Talvez a grande diferença existente entre dirigir um 20 e dirigir uma equipe principal é que o 20 é muito mais interno. né? Uhum. As coisas são resolvidas de maneira interna, e no futebol de, de nível profissional, a gente sabe que, externamente, tem um peso muito grande. A imprensa, o torcedor, isso na categoria de base interfere menos, até porque você não tem essa procura tão grande, né? Mas, em termos de aprendizado, de dia a dia, é algo muito parecido com o que você vai encontrar em, em equipes principais. Eu sou um cara de, de muito diálogo, de muita conversa, sou um cara que eu procuro absorver as oportunidades que eu tenho, né? Então, eu tive lá alguns dias com o Crespo e a, e a sua comissão, que era uma comissão, é, na sua grande maioria, de, de estrangeiros, né, se eu não estou enganado, cinco ou seis, mais o Crespo. Depois, com a saída dele e a vinda do Rogério, é, outras pessoas, né, o Rogério e a, e a sua comissão, é, o Danilo, o, o francês, o, e mais a rapaziada que são os mesmos, né, que estavam na, na, na comissão do Crespo, o Visoli Milton Cruz que são pessoas que estão no futebol há muito tempo e sempre que eu tenho oportunidade eu estou tô, tô em contato, estou conversando. E dentro disso você coloca né, Pedro Smania que, é que é o coordenador na base, é, você coloca o Zete, que é o coordenador de goleiros na base, é o próprio diazoto que, é que é o gestor da base, o Murici, que faz essa, essa ligação geral do clube, né? pelo grande jogador que foi, pelo grande treinador que foi, por ser o coordenador, por ser uma baita figura dentro do clube. Agora, em termos de, de aprendizado de futebol, é com certeza a comissão técnica, porque na comissão técnica o juvenil da história sou eu. Né? É, o, o Lucas Macorim, que é, o, é um dos auxiliares e é o treinador do 15 também. É treinadora há muitos anos, apesar de, de ser jovem. É, tentou jogar bola por lesões, acabou não acontecendo, virou treinador, mas há muito tempo, tem muita experiência. É, o, o Arthur, que é o preparador físico do, do 15, e, e ao mesmo tempo auxilia no 20 também, está no futebol há muito tempo. O Josival, que é o preparador de goleiro do 20, já, já treinou goleiros de equipes profissionais, está há muito tempo na bola. É, o Caco, que é o, que é o preparador físico principal, já está há muito tempo no futebol, né? por exemplo, eu jogava no Palmeiras, ele já era preparador físico, né? de categoria sub-20, já rodou muito, em muitos clubes por aí, tem uma experiência muito grande. É, o PC de Oliveira... Tem uma experiência absurda em, em, em lidar com pessoas, como treinador de quadra, como treinador no campo. Então, assim, o, o João Paulo, que é o, o supervisor que está todo dia com a gente, é uma pessoa que está no São Paulo há muitos anos, já, já participou de, de várias áreas dentro do clube, quer dizer, tem um conhecimento de, de base muito grande. No meio disso tem duas pessoas que ninguém vê, né? Ninguém olha, mas tem o João que é o roupeiro e o Salvador que é o massagista, que os caras têm mais de 30 anos de clube, pô, isso... então o cara começa a dividir uma experiência de algo que ele já tenha visto com alguns jogadores, com, com outros treinadores, então no, o São Paulo ainda tem um, um, um departamento de análise é, de jogos e de mercado no qual eles, é, eles distribuíram ali nomes para as categorias e quem está conosco na, na 20 é o um menino chamado João, né, que carinhosamente a gente chama de barba, e no qual ele também passa a, as visões dele. Então, essa comissão técnica comigo no dia a dia, é, vivenciando isso. Ainda, por exemplo, tem um outro menino que ajuda né, nessa coisa do, do massagista da rouparia chamado Moreira, eu digo menino, mas eu tô com 44, ele deve ter é, mais de 30 de São Paulo. Então, essa, essa coisa toda vai me mostrando no, no dia a dia. É, a gente vai aprendendo, lá dentro existem outras comissões técnicas, né, no qual a gente sempre se cruza, porque passamos o dia dentro de cutia. então, com uma conversa aqui, um treino ali, um jogo aqui, um jogo lá, você vai trocando ideia, vai aprendendo, e ao longo do ano, eu enfrentei vários treinadores, então, e como eu falei, eu sou o juvenil da história, eu sou o cara que está começando, o mais engraçado é que muitos olhavam para mim, imaginando que eu tivesse ali, é, anos de experiência, porque trazem a, a, a minha história como jogador, mas como treinador, é, foi minha primeira vez para dar treino, minha primeira vez para dar palestra, minha primeira vez para conversar com atletas, para dividir experiências com, com comissão técnica. Então, tiveram treinadores adversários, que pô, foi muito legal de enfrentar, porque você vê o que o cara faz, o que o cara deixa de fazer. É, as conversas é, antes dos jogos, depois dos jogos, então realmente foi um, foram aí, vai fechar oito meses de uma experiência muito boa e muito enriquecedora, né, o, o principal nesse processo é que os meninos possam evoluir e por consequência eu como treinador também faça esse mesmo
0: processo. Legal, e eu queria saber diante do da, da sua carreira como jogador e, e também no seu processo de formação como jogador, o que você mais sentiu? Falta que agora você, como treinador, tem oportunidade, digamos assim, de ter uma postura diferente para passar para os seus jogadores. Né? O que você sentia mais falta na sua época de jogador, de treinadores que você teve, inclusive na sua formação como atleta, que você a, aprendeu e, e, né, e trouxe essa correção agora para o seu primeiro ano como treinador? Essa questão do diálogo mais, mais franco, é, 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 essa questão do talvez do, do diálogo maior com a comissão técnica, o que, que você pode falar sobre isso, Alex?
1: Rela relação, relação pessoal, né? Porque muitas vezes, muitas vezes aconteceram coisas comigo que eu não entendi o porquê aconteciam. Né? Hum. Muitas vezes eu era sacado do time, ou entrava no time sem entender o porquê. Né? Muitas vezes eu achava que eu estava bem e de repente não estava. Muitas vezes eu achava que eu estava mal e, e, e continuava. Então, eu sou um cara que eu acredito muito na, na ciência, na né? que, que a ciência me mostra juntamente com, com os analistas que, que me dão análises e, e códigos muito pequenos, muito estreitos, que de, de repente a olho não escapa. E essa relação pessoal, né porque é, eu sou um ser humano, vou errar muitas vezes, acredito que nesses oito meses tenha errado várias vezes. É, e o jogador também. Né? Então, entender que o jogador muitas vezes ele não vai funcionar, Muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente treina essa ideia e na hora de, de executar a coisa não acontece. Muitas vezes a, a execução acontece de, de maneira espetacular. Você fala, puta que aí como é que funcionou desse jeito? né Porque são seres humanos. Né? Sim. Eu como treinador, o treinador adversário, a minha comissão, a comissão adversária, os meus jogadores, os jogadores adversários. Então, por exemplo, essa semana com a com a decisão do, do Flamengo com o Palmeiras, ficou se discutindo muito em cima disso, né? a estratégia do Abel, a estratégia do Renato, jogadores do Flamengo, jogadores do Palmeiras, então ficou muito latente isso, e a gente vê isso acontecendo. né? Mas essa essa relação pessoal, de, de uma maneira que eu queria que as, os, os meus treinadores tivessem sido comigo em alguns momentos, isso é algo que eu já imaginava antes. E a partir do momento que o São Paulo me deu a oportunidade, eu comecei a fazer lo desde o primeiro dia, e acho que tenha sido acho não, tenho certeza que foi uma coisa super positiva.
0: Legal, e sobre essa questão pessoal, teve um episódio nesse, nesse ano sobre o, em questão, na questão do Thiago, né, o zagueiro que chegou do Curitiba, que teve um problema de indisciplina, chegou a ser devolvido para o Curitiba e voltou né, na reta final do, da temporada para o São Paulo. queria saber se você teve um papel né, sobre essa questão do lado humano, de que as pessoas vão errar, se você teve um papel nessa volta do Thiago para o São Paulo e, e quais características dele em campo, Ti né? Fazem você gostar do futebol dele?
1: Então vamos lá. Esse é, o, esse é um papo importante para
0: que as pessoas entendam como
1: muitas vezes as coisas acontecem. Primeiro, Sim. eu não indiquei o Thiago quando veio do Curitiba. Uhum. E imputa, imputaram a minha a, a contratação.
0: Possivelmente pela tua relação com o Curitiba como jogador.
1: Né? É, porque eu sou de Curitiba, tenho uma relação grande com o
0: clube e imputaram a minha
1: contratação. Não fui eu quem contratei. Aliás, eu não contratei ninguém. É, todas as decisões que eu tomei eram decisões técnicas e eu falava, olha, nós temos isso aqui e nós vamos com esse pessoal aqui porque o São Paulo é, desde o dia que eu cheguei, disseram que tinha uma, uma situação financeira complicada e que dificilmente contrataria então em alguns momentos nós indicamos ali dois, três nomes o, o Biasoto, que é o gestor, falava das dificuldades financeiras e a coisa acabava não acontecendo então, o Thiago foi uma contratação feita pelo clube, na qual eu conheci o Thiago desde criança, falei, realmente ele é bom jogador, conhecendo todo o histórico dele, de todas as histórias que, que existiam, porque sendo de Curitiba e relacionado a Curitiba, eu, nas informações que eu busquei, eu acabei é, sabendo. É, aí veio a, a, sem, a quartas de finais com o Atlético Paranaense, que foi aonde nós tomamos a decisão de afastá-lo. Quando eu tomo a decisão com a comissão técnica, eu não eu não mando embora do clube, porque eu não tenho esse poder, né? Tem, tem gente tem gente acima de mim. Então, eu entrego o caso ao Biazoto. E o Biazoto, com a diretoria, eles vão discutir aquilo que vai ser feito. E a história vaza, que o Thiago foi mandado embora, que eu mandei embora, aquela coisa toda. E aí tem todo esse processo, que é um processo contratual, processo onde entra departamento jurídico e todas as outras coisas, e o Thiago acaba retornando hoje, o Thiago é jogador de São Paulo. Então, é, entrando no meu papel com o Thiago, com, durante, sei lá, seis, sete meses que nós trabalhamos juntos, nós tivemos várias conversas, conversas em grupo, conversas é, sozinho. eu conversei com a gente dele algumas vezes, eu conversei com pessoas ligadas a ele algumas vezes, tentando ajudá-lo, porque o meu papel ali como treinador é tentar mostrar é, o melhor caminho para que tanto o Thiago, quanto qualquer nome possa seguir o, o melhor caminho dentro do futebol e todas as dificuldades que o, que o futebol oferece. O Thiago hoje é um jogador do São Paulo, como são todos os outros. Dentro dos treinamentos, nós vamos lá ver aquilo que eu acabei de falar aqui, se ele vai, quantos minutos ele vai jogar, em que momento ele vai jogar, até porque, se nós formos olhar a posição que ele disputa, nós temos vários bons nomes ali que tiveram um bom ano também. Então, o Thiago é um jogador hoje do ELEN e a gente conta com ele para frente. Quando vai jogar, se vai deixar de jogar, isso é o dia a dia que vai mostrar.
0: Legal. Vamos falar um pouco da né, dos seus planos para para temporada de 2022. Primeiro, falar individualmente sobre a, uma contratação que o São Paulo já né acertou para a próxima temporada, que é o Balogun, um atacante nigeriano, né, que apareceu inclusive no, no balanço financeiro do clube. Queria saber quais indicações que o pessoal te deu, né, sobre o atacante, um, foi um atacante que impressionou num torneio na Nigéria, né? Quais indicações que o clube te deu sobre esse novo reforço? Eu queria saber como funciona esse, esse processo de captação fora do país, dentro do São Paulo, né? Porque esse ano você trabalhou com Facundo, por exemplo, né? E a gente vê que muitas vezes, principalmente na Argentina, esse processo de captação na América do Sul, né? principalmente, é um trabalho até melhor feito do que aqui no Brasil, porque eles conseguem muitos jogadores que acabam estourando lá na frente muito mais jovens. É, você é um cara que, imagino, destaca importância para esse lado também e como que funciona isso no São Paulo?
1: Não, eu acho o seguinte, captação é um, é um fator importantíssimo em qualquer clube, não só em São Paulo, mas em qualquer clube do mundo. Quanto Sim. antes você captar, melhor. Então, se, se por exemplo, esse menino que está vindo agora, o nigeriano, se ele viesse para o sub-15, seria bem melhor do que ele vir para o sub-20. Então, essa, essa é uma outra coisa importante. Qual a minha participação nisso? Nenhuma. Porque existe um, existe um departamento de captação, no, no qual já expliquei o organograma do clube, o Biazotto é o chefe geral e o, o coordenador de captação é o Lameira. O Lameira viaja com um dos diretores, o Júnior Moreto, para a Nigéria, não vou me lembrar o mês, mas isso já faz uns três, quatro meses atrás, E para ver algumas competições que estavam tendo na Nigéria e esse menino foi destaque. De o que me passaram é que esse menino estava contratado e não tinha vindo ainda por problemas burocráticos de, de, de relação dos países mesmo, Brasil e Nigéria, né? a parte de documento. Então, como ele é, eu não sei nem se ele chuta de direito ou de esquerda. Isso quem pode te responder é o departamento de captação, que tem lá uma pessoa específica para isso. E eu posso te citar outros nomes, por exemplo, o... O São Paulo contratou o Rock Kennedy, o goleiro, que era do Atlético Paranaense, através do Zé, que é o coordenador. É, contratou o Levi, que era o goleiro do Desportivo Brasil, através do Zé, que é o coordenador. O meu papel como treinador, eu não participei de contratação nenhuma até o momento. Então, assim, em alguns momentos eu sento com a captação, ah, vamos ver o vídeo de vários jogadores aqui, vamos. Ah, esse serve, esse não serve. Então, assim, o, o papel da, da captação é importantíssimo, mas eu acho que quanto mais cedo, melhor, né? Pra, principalmente para um estrangeiro. Né? Na Nigéria se fala o, o dialeto deles em inglês, quer dizer, esse menino vai ter um pouquinho de dificuldade no início. Você citou o Facundo, por exemplo. O Facundo, quando veio, era um jogador é, que o mercado estava competindo pelo Facundo, outras equipes também queriam. E é um jogador que ele, talvez ele nem tenha tenha passado pelo departamento de base. Talvez o próprio São Paulo o tenha contratado imaginando que ele jogasse no time de cima. Então, nesse, nesse processo todo, eles me entregam o Facundo como a contratação. E aí o Facundo começa a treinar com, a treinar com o nosso time e tem o um ano aí, nos ajudou dentro das, das possibilidades dele. Né? Então, acho que eu consigo, dessa forma, explicar um pouquinho, um pouquinho melhor para você o, o, os acontecimentos durante durante esses meses. Né? Por exemplo, agora nós fizemos a lista da Taça São Paulo. Na lista da Taça São Paulo, tem um jogador do qual a gente viu, né? foi nosso adversário, chama o Matheus Petri, que veio do 15 de Piracicaba. Esse é um pouquinho diferente, porque esse não foi um captador, né? esse foi nosso adversário, nós o enfrentamos, é, vimos durante vários jogos do Campeonato Paulista, inclusive contra nós, e todos nós gostamos e, e o trouxemos para fazer parte do, do nosso grupo e, e competir ali com Moreira, com Patrick, é, com a meninada que, de repente, possa jogar naquela, naquela posição.
0: E nessa lista da Copa São Paulo, né, já jogando um pouco mais para frente, imagino que algumas peças que você teve nesse ano não vão estar, pois devem estar à disposição da pré-temporada do profissional. Você né? vê quais, quais nomes assim do elenco que, que o... O pessoal do profissional já pediu para você né, que vai promover, e, por exemplo, do Sub-17 também vão ter alguns atletas nesse grupo. O que, que você pode falar dessa lista da Copinha? Vai, vai ter, vai
1: ter, vai ter jogador. Jogador 2004, vai ter, até porque eles, eles fizeram parte da campanha do, do ano, né? Sim. É, por exemplo, o Caio, o Moreira, o Felipe Negru, o é, Luizinho, todos esses jogadores, o Bahia, o, o Kaique Riana, o lateral direito, todos eles jogaram em algum momento, jogaram na equipe de 20. Então, a lista da TAS São Paulo vai passar muito pelo desejo do Rogério. Né? O time principal ainda ainda precisa definir a situação dele, tem, tem jogos ainda pela frente para definir. A partir dessa definição, o Rogério vai definir o elenco dele que inicia o ano. E aí, a gente vai ver quem ele imagina, quem ele quer, quem ele vai permitir que jogue a taça ou não. Né? Eu, não tenho, eu não tenho poder de ter essa definição, né? eu quero A ou B. Eu tenho que esperar ver o que o Rogério vai definir, porque o nosso trabalho é entregar para a equipe principal. Então, em cima daquilo que o Rogério definir, é, e de repente é, sobrar ali alguma situação, essa, essa meninada vem para poder jogar a taça e seguir é o nosso trabalho
0: legal e sobre você particularmente né Alex você vai fazer um curso agora né nesse fim de ano de licença pro da CBF né é, você tem os planos os, tem um plano de continuar trabalhando na categoria de base durante mais algum tempo você já mira trabalhar com profissionais qual, qual qual que é o é seu, seu objetivo para os próximos anos
1: não meu objetivo é trabalhar em equipes principais uhum. quando São Paulo quando São Paulo me deu oportunidade já era isso uhum. e eu continuo meu preparo trabalhei esse ano no São Paulo vou para a CBF, agora terminar a licença pro que é a última que falta, volto para encerrar o, o meu processo no São Paulo, que é o ano do, de 22, e aí quando chegar lá no final do ano de 22, a gente senta, faz uma análise e aí vê o que, que acontece, se eu sigo no São Paulo, se eu vou para outro clube, se eu sigo dirigindo Sub -20, o Sub-20, o próximo passo. Mas como eu falei aqui, num dado momento do nosso papo, não, não tenho pressa, não, não quero encurtar nada, as coisas vão acontecer como elas simplesmente acontecem. Né? A gente sabe que o dinamismo do futebol é muito grande, que as coisas acontecem de uma, uma velocidade absurda, mas eu tô, tô muito tranquilo, estou muito satisfeito com o que o São Paulo me oferece. Acredito que seja uma, uma relação de reciprocidade. né? É, trabalhamos muito, né? não somente eu, mas a, a comissão técnica trabalhou muito, os jogadores trabalharam bastante. Você vê que pela grandeza do São Paulo, formador como São Paulo é, por alguma razão não tinha ainda chegado na final de campeonato brasileiro. É a primeira vez que chegou, então temos que tentar trabalhar para chegar de novo e para tentar ganhar dessa vez. E o mais importante é que os jogadores sigam melhorando, sigam evoluindo e que o, o Rogério Ceni, que é o treinador da principal, hora que requisitar alguém, que esse alguém esteja preparado para lá estar, né? Esse é o, esse é o nosso trabalho, esse é o meu papel. Então, vou seguir o, o plano como está como como, como desenhado para que as coisas aconteçam.
0: Alex, te agradecer muito pelo papo, pela atenção com a gente do GE, é, e dizer que as portas daqui são sempre abertas para você, e boa sorte né, nessa nova temporada com o Comando Sub-20 de São Paulo, e que a gente volte a conversar no que vem, e quem sabe futuramente a gente conversa com o Alex, treinador de alguma equipe profissional, porque... Você é um cara que as pessoas é, quase, tratam quase como unanimidade no futebol é, e a gente precisa, né? a gente sabe que no futebol brasileiro a gente está atrasado em algumas questões e, e ver gente nova surgindo é sempre bacana. Então, muito, muito obrigado pelo, pelo tempo e pela disponibilidade de conversar aqui com a gente.
1: Nada, eu que agradeço. Um bom fim de ano a todos e estou à disposição.
0: E esse foi o papo com o Crack Alex, resumindo seu primeiro ano como treinador, seu primeiro ano no comando do São Paulo Sub-20. Então, muito obrigado a você que ficou aqui com a gente. Um beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês.